0: Você está ouvindo Tribes and Podcast.
1: Salve, tribo! Estamos começando mais um Em Podcast. Eu sou o Lucas Aldi.
2: E eu sou a Soliris Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência.
1: Vamos lá, mais um episódio mais do que especial. Hoje a gente vai falar sobre o poder do eu sol, é isso?
2: E para esse tema a e... gente tem uma pessoa muito especial aqui, que é a Viviane Amarante. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Viva! Muito obrigada. Que
3: honra, que alegria de estar aqui finalmente conversando com esse casal. Maravilhoso que são vocês. Ah, que foi. legal. Profunda gratidão. gratidão pelo convite. Gratidão. gratidão.
1: Quando eu lembro da Vivian, eu lembro de um Cacau Flow que você foi participar e tocou Eu Sou, aquela força assim no final. Falei, uau! É, é uma que potência. É. É muito é.
2: lindo.
1: Foi muito bom. Então hoje a gente vai explorar esse tema que eu tenho certeza que vai expandir bastante. Esse é um tema que tem pan pra manga, né?
3: Tem. Ó, <risos> oh, e põe manga e põe pano. Eu não falo tempo. tem... É... Pano para guarda-roupa.
1: <risos> muito bem, então vamos dar um brinde aqui ó, oh. com Carana Combucha. Um brinde, sua vida.
2: Saúde, energia e vibe boa. Hum. Glória.
1: Esse de maracujá aqui é Capim Santo e Maracujá, muito bom. Hum. Esse é muito
2: bom. Chanti.
1: Se você quer conhecer ou gosta de uma combucha, tem um cupom para você lá no site da Carana Combucha que é o Tribe15. Tribe15 é. Para um pack de 12, você pega um frete grátis ainda, né?
2: Isso, e ganha 15% de desconto. E, gente, kombucha é uma bebida medicinal, né? Muito Uau. mais do que um refresco. Além dela ser gostosa, é uma bebida medicinal. Então, eu recomendo muito. Bom
1: demais. E na nossa tela aí você tem o nosso QR Code para acessar nossos links, ou links.stribezem, ou você pode acessar o nosso Instagram ou YouTube. Ah, e aí, também quero lembrar, eu sempre esqueço de falar, né, se você não tá inscrito no nosso canal do YouTube, por favor, já aproveita se inscreve aí pra não perder nenhuma notificação dos episódios, porque tá saindo toda, toda semana, quarta-feira.
2: Isso, e se inscreve e também comenta, que a gente ama receber os comentários, gratidão por todo o pessoal que tá aí movimentando os comentários, é. a gente vê todos, responde todos... E a gente fica muito feliz.
1: Gratidão. O Spotify também tem comentários maravilhosos, assim. E pena que, galera, eu não consigo responder no Spotify. A gente publica os comentários, mas lá ele não dá função de responder. Se alguém souber, por favor, me avisa. <risos> mas eu você, não consegui. No YouTube, a gente dá uma atenção total ali. E a Sim. gente vê todos os recados, vê todos os e-mails.
2: E também, pra quem quiser entrar no nosso grupo no WhatsApp... Manda um DM boa, boa. pra gente, a gente recebe vários DMs do pessoal querendo entrar no nosso grupo pra participar das vivências, ficar por dentro da nossa agenda. Então, manda um DM pra gente que a gente manda o link.
1: Muito legal. E aí, é o seguinte, temos o evento do ano aqui no TribeZen, que é a imersão de fotografia na natureza. Nossa, é maravilhoso. A gente soma mindfulness, soma a arte da fotografia, mas como um pretexto para fazer um encontro maravilhoso de um fim de semana... Ali, imersos na natureza, né?
2: Repleto de música, amigos. E é muito gostoso porque todo ano grandes relações, relacionamentos acontecem lá, né? A gente cria realmente uma amizade com o público que participa. Então, a gente é muito grato por esse evento. E se você sentiu o chamado de participar junto com a gente, ficar mais pertinho ali, ter um contato diferenciado, né? Numa imersão. A gente dá toda a atenção e além de trazer esse conteúdo maravilhoso, a gente realmente gosta de Desse presencial, né? Do, do poder que tem o presencial. Então, participem. Uhum.
1: Cada vez mais esse chamado do presencial tem vindo pra gente, sabe? É legal uhum. a gente ter essa comunidade online, mas... Os encontros, né? Os eventos, é, são uma delícia, né? O poder
3: do encontro.
1: Sim, Uau. e queria
2: até trazer uma sincronicidade aqui, porque o ano passado, dia 3 do 12, tava acontecendo a nossa imersão de fotografia na natureza, e a gente ficou até o coração partido, porque a gente não pôde ir no lançamento do, Eu, do álbum Eu Sou, né? Da Vivian, que é um... Nossa, <risos> que maestria aquele álbum. Então, nada é por acaso a Vivian estar tá aqui hoje, né? E a gente tá falando desse tema. Então, gratidão. Gratidão demais. Verdade.
1: <risos> Muito bom. auspicioso, como ah. diz o nosso amigo Kurt. É. <risos> Maravilhoso. Eu, eu queria saber, assim, de você, dessa sua carreira musical. Você, você sempre tocou ou faz um tempo, assim? Como que é?
3: É bem curioso, assim, né? É, com 14 anos, eu tive dois insights bem, bem importantes, assim. Eu acho que eles estão... Já conectados assim, com essa minha, minha relação, minha paixão pela música. Um deles foi que eu comecei a meditar com 14 anos. Eu, abria, eu fechava a porta do quarto, apagava a luz assim, de uma vela e começava a respirar, olhando para aquela chama. E assim, ninguém me ensinou, ninguém me falou, não estava na moda, não tinha Instagram falando medite, que faz bem. É. Foi uma coisa muito instintiva, assim, eu comecei a meditar. Desde lá. E, né, e, nesse mesmo tempo, eu tive um estalo, um, um insight, assim, eu preciso aprender a tocar violão, assim. Foi, na verdade, minha infância, foi com os tios que faziam, um tocava violão e outro guitarra, e eu cresci ali a infância. Mas, com 14, veio aquela certeza, assim, eu preciso aprender a tocar violão. Então, é um amigão, é uma paixão desde os... Quer dizer, paixão é desde pequeno eu acho, mas a minha relação com a música, assim, mais próxima, começou com o violão. Com 14 anos, né? Uau! E aí vim aprendendo, tocando, aí fui fazer, fiz arquitetura. E, e aí depois ela acabou virando, né? Também com essa relação profunda, com a intuição, né? Quando a gente medita há bastante tempo, essa relação fica fina. E aí com 27 eu tive outro estalo, assim, que falei, nossa, tem um chamado maior aí, assim, que na verdade foi o que me fez. Eu falo, né, eu trago sempre a frase do, do poeta e do Milton. Fui me encontrar longe do meu lugar, caçadora de mim. E a intuição falou assim, ó, oh, larga tudo e vai para a Espanha. Uau! E eu aqui, trabalhando super de arquiteta, tava assim... Eu falo, eu tava não casada, mas morando junto de um amor. tinha peixes no aquário, gatos, flores no <risos> jardim, paredes coloridas e uma voz dentro de mim que falava, larga tudo e vai para a Espanha. E foi lá que eu fui me dar conta que eu acho que eu aqui, trabalhando como arquiteta, eu jamais teria feito o que eu fiz lá, assim, de me entregar, assim, para a música, né? E aí lá, eu, eu cheguei lá e uma amiga falou, Vi, porque aí quando você chega, né? Na Barcelona tem uma tradição, assim, de que quando você chega para... Nesse lugar, assim, de ficar um tempo, você vai trabalhar de camareira, que é de garçonete. E aí, uma uhum. amiga falou assim, Vi, compra um violão e vai tocar na rua, que você vai ser mais feliz. <risos> aí, eu falei, nossa, é, né? Aí, gente, comprei um violão e uma bicicleta.
2: Nossa! E aí,
3: eu fui para ficar seis meses e fiquei nove anos.
2: Uau. Entregue
3: a música. Aí, aí, aí me entreguei, assim. E aí, depois de dois anos estando lá, que eu fui me dar conta, eu falei, nossa, quem me trouxe foi a música. Era, era um chamado da alma, assim, que eu falo, se eu não tivesse me escutado, seria mais uma arquiteta frustrada, assim, né? Sim. Por não fazer, não, eu falo hoje, eu sou construtora de canção, assim, porque
2: <risos> Sim.
3: foi importante se eu me escutar esse chamado, né? Eu acho que...
2: Perfeito. E é interessante porque você trouxe, né, que a música te levou até lá e... Lá tem uma veia muito artística, né? Muito de, eu acho que aflorou esse lado seu que você tava pedindo passagem mesmo, é, né? É. E hoje em dia eu vejo muito você também nesse lugar, além de você trazer. Além da música já ser algo terapêutico, eu vejo muito você também trabalhando nesse lugar de terapeuta, ali junto com as canções, né? Tive a oportunidade uhum. de participar do seu workshop. Uhum. Então eu vejo que você traz muito esse lado terapêutico através da música, né? É. O é, workshop eu acabei conseguindo.
3: Estruturar, acho que assim, é, é, o melhor de mim, assim, como cantora, compositora, educadora para a paz, né? Porque tem esse lugar também dessa terapeuta que acredita que estar em paz a gente consegue criar a realidade que a gente quer para a nossa vida, né? Vibrar na paz é, um, é uma das frequências mais altas para que a gente possa criar a realidade que a gente quer viver. Então, ali no workshop, eu consigo trazer esse esse pacotão assim sabe sem sim. separação do que tenho de melhor para oferecer assim e tá tô bem feliz eu me dei conta sol que assim esse workshop pontualmente, acho que faz uns nove anos que eu estou me preparando e sendo preparada assim para oferecer para o mundo sabe sim então tem todo um todo um, uma costura que veio. né eu me preparei como não só compondo as canções, né? que eu, A própria, acho que a primeira canção que eu compus foi A Eu Sou, ah. que está no álbum Hoje Eu Sou, mas também a Educadora para Paz. Aí eu fui fazer uma pós, quando eu voltei para o Brasil, eu fiz as formações, né? Eu entrei para a Universidade Internacional da Paz, né? Que é a Unipaz. Sim. E lá eu fiz formações, me tornei é, educadora para paz, me tornei terapeuta e fiz a pós em psicologia transpessoal. Que aí me tornei terapeuta mesmo, assim, né? E aí, essa grande costura, assim. Nossa, o workshop é a menina dos meus olhos, assim. É. Porque é o que o Lucas estava falando aqui no começo, o presencial, né? Uhum. E, esse, e esse encontro, e a música, né? O poder da música na presença, a frequência, a vibração, assim. Então, tá... Tá, tá gostoso, sim de fazer acontecer. Tô bem, bem feliz com essa entrega. Muito Esse lindo. despertar
1: da consciência, ele caminhou junto, então, com o seu desenvolvimento musical, foi bem lado a lado.
3: Foi. Curioso, né, ah. assim uhum. Com 14 anos, assim, o segundo setênio, entrando no terceiro, né? E
2: foi desde então. Sim, e é interessante quando você trouxe também que com 27 anos você teve esse chamado pra largar tudo. E muita gente é, tem esse, essa revolução, né, nessa é. idade ali entre os 27, 30. É, que, o
3: retorno de Saturno, né? É, que é um chamadão aí falando:
2: Ó, oh, e aí, né? Qual vai, vai pra ser? vida. É. Vai brilhar eu, só luz.
1: Eu dei uma atrasada. Eu fiquei uns 20 <risos> anos, assim, tocando também. E era metal, né? Um ah. rock pesado, assim. Mas sempre teve uma, uma veia de consciência no que eu fazia. Porque eu gostava da energia da música, gosto né, dessa energia. Porém, eu via que tinha muitos temas que falavam de guerra, violência, é. sangue e, e batalhas e tal, né? Eu falei, ok, mas e se a gente falar de alguma coisa mais consciente?
2: Filosófica.
1: Filosófica <risos> e tal... Porque eu gostava, sempre gostei muito de filosofia, psicologia. E aí eu coloquei essa temática lá. E só depois dos 30 e pouco, assim que eu fui mesmo ter um, uma catarse mesmo. para é. cair num, numa outra consciência. Que não digo que agora eu desgosto daquilo. Eu adoro ainda o som. O som, dependendo da energia do momento, ele cai é, é adequado. <risos> Mas agora descobri um outro universo também que tá complementando minha vida e sou muito grato por isso. Sim. É Essas legal. músicas
2: uh, músicas que curam, né que você costuma trazer, eu sinto que hoje em dia faz muito parte do nosso dia a dia. Uhum. E o quanto isso é importante, porque a música é um alimento e hum. a música rege a vida das pessoas. E a gente está o tempo inteiro se alimentando de informação e, e de música. Então, quando você coloca uma música de alta frequência, aquilo automaticamente vai para vai dentro do seu ser. né Aquilo hum. torna você... E, e eu acho que rege a nossa vida. E hoje, um pouquinho antes de você vir, eu tava me sintonizando, você falou que tava ouvindo, né? Bastante coisa sobre o Eu Sou. Aí eu tava ouvindo a sua canção, assim, e tem um... Uh, eu vejo, assim, que você traz muito esse lado de emanjar, também, <risos> do de lado, assim, dessa conexão com as águas. E também uma pegada muito xamânica, né? Eu hum, senti no, é. na, no arranjo, né? Dessa é. música. É, porque
3: a música Eu Sou, po ela, pontualmente, ela porque o eu sou né o poder do eu sou ele tem várias vários olhares digamos assim né vários uhum. mestres vieram já né estão aí há muito tempo uhum. né tentando nos, nos despertar nos relembrar né porque todos somos né todos temos essa centelha dentro mas a música eu sou em si eu conectei muito com o para essa relembrança de que somos natureza ah. né e é bonito pensar que quando a gente Relembra que somos natureza e que não existe essa separação dessa grandeza, é onde a gente se reconecta com essa potência infinita que habita no fogo, que habita na água, que habita no ar, que habita na terra, né? Então eu realmente trouxe para esse caminho xamânico, mas muito também embasado nos meus estudos dentro da Unipaz, né? Porque o Pierre Weil, ele traz muito, ele fala muito da da ilusão da separatividade, ou seja, a gente se sentir separado da natureza é onde começa a destruição do mundo, porque a, 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 toda a guerra começa dentro do indivíduo, né? Uhum. Então, quando a gente se sente separado da natureza ou se sente separado da fonte infinita de potência, de amor, de paz, de, de harmonia, é onde a gente adoece, é onde a gente começa a se fragmentar de si e da nossa potência, né? Então, a relembrança... A minha intenção da música do Eu Sou, de falar eu sou o ar, eu sou o fogo a queimar, eu sou a terra, né? A água do mar, é relembrando essa força dos sermos natureza,
2: Sim, né? É. Nossa, maravilhoso.
3: É, e a gente, trazendo essa relembrança, a gente se reconecta com a força, com a potência que nós somos, por natureza por sermos natureza, né? Porque nós, seres humanos, a gente tem, assim, até olhando para um lugar, assim, gramaticalmente falando, fala assim, eu e a natureza, como se fossem duas coisas, né? Uhum. Aí tem a outra que fala assim, eu na natureza, né? Como se eu estivesse uhum. inserido. Mas, na verdade, é o, o, o legal é a gente pensar eu, vírgula, natureza. Ah, uhum. né? natureza. Porque somos natureza. E quando a gente... Volta a se conectar com essa potência. É, gente, aí a gente... O céu... Nem o
2: céu é o limite mais... <risos> para a nossa realização
3: aqui na Terra.
2: Um é. dos nossos portais, assim, para voltar para a nossa essência... Eu sinto que foi a natureza também. O Lucas tem até um, um projeto seu, né? Que depois a gente quer até trazer um episódio sobre isso. Que você começou a tirar foto da natureza, né? Uhum. Eu também, eu lembro que eu fui morar... Em Minas, assim, nas montanhas, e eu olhava ao meu redor e eu falava assim... Nossa, tá, eu tô vivendo uma vida tão maravilhosa, olha tudo que tá ao meu redor, e eu não tava sentindo nada. eu falei, nossa, mas eu não tô sentindo nada, alguma coisa tá estranha aqui. Aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre autoconhecimento, e aí começou a abrir um portal. E aí a natureza... Foi um convite, né, da é. natureza pra se reconectar de novo. Porque é. como que você olha pra natureza e não sente nada, é. se você é ela também, né? Exato. Esse é o hum. convite, assim, é... A natureza é um grande
3: portal de conexão com a fonte, nesse sentido, de consciência, né? Uhum. Porque aí eu olho para aquela cachoeira maravilhosa, né? E eu costumo trazer, assim, até trago no eu sou mesmo, assim, eu falo, gente, eu boto, sei lá, uma foto da, 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 da chapada dos veadeiros, aquela infinito de beleza, de abundância... De harmonia, né? Porque a, a natureza é isso, ela é abundância, ela é harmonia, ela é beleza. E eu falo, onde foi que a gente se perdeu? Porque a gente também é, é. isso, né? Então, trazendo essa consciência. E aí, né? É até uma das vivências bem bonitas que, eu, que fazem parte do, do seminário que foi desenvolvido para a ONU, inclusive, para a Unesco, né? Como um, um projeto, um um programa efetivo de educação para a paz que chama-se a arte de viver em paz ah. e é lá é a condução tem uma condução de um de uma vivência da unidade que é sobre isso assim é muito lindo porque aí a gente né e eu acabo trazendo ela no workshop porque ele faz a pergunta assim a gente faz a pessoa desfrutar assim de um, de, um, de uma vivência né com a imaginação e aí vai é, Passeando num parque, entrando em contato com a textura da terra e a água e chovendo. E, ao mesmo tempo, dentro do corpo humano. Ah. Que a gente tem terra, tem sais minerais, tem água, tem ar. Enfim, tem o calor, né? Tem o Sim. fogo. E aí, a pergunta que, que a gente faz, o Pierre vai trouxe foi assim, aonde está o dentro e aonde está o fora? Uhum. Essa foi uma pergunta, assim, é, um portal, Assim, foi, eu sou muito grata, assim porque foi a vivência que me fez entender a unidade sinestesicamente. Nossa, é verdade. Perfeito. Sabe, não num lugar racional, mental. Ah, somos um. Como assim somos um? Somos oito uhum. bilhões já e somos um. Uhum. E aí essa, essa compreensão da não separação, porque aqui tem uma pele, aí a gente fala, mas será que isso aqui é uma fronteira? Ou será uhum. que isso aqui é só uma estrutura para a minha expressão em forma de vida nessa existência. Só Mas veículo. Mas aqui, aqui tem ar, aqui tem ar, e você é. também... Então, do ponto de vista do ar, aonde está o dentro e aonde está o fora? Sim.
2: É verdade. E aí a gente
3: começa a trazer essa compreensão, essa consciência, e aí você entende a unidade na multiplicidade da expressão
2: da vida. Sim. Eu, Eu sim. lembro que você trouxe essa prática sobre dentro Isso. dos nossos ossos,
0: né? Isso. Nossa, maravilhoso. É, muito Eu sinto
1: que um... Um fator que faz a gente se ver desconectado seria muito a identificação com a persona. Porque como nascemos já com toda essa identificação de que você é assim, você é assado e, tal, e tais atributos. Então, é muito interessante quando a gente se depara com uma pergunta quem é você sem você falar o que você faz, o que te define. É. E aí, essa identificação com a persona é uma coisa que distancia dessa unidade, porque você fica nessa, né? Você fica só no, nesse externo, nesse virtual, e se distancia um pouco dessa percepção que você está trazendo.
3: É, é. Essa é uma das primeiras perguntas que eu faço, assim, quando eu estou agora eu tô fazendo, tô tra, é, estruturei mentorias, né? É, em grupo, individuais e tal, e são as mentorias, eu sou, né? Uhum. E, e é uma das primeiras perguntas que eu faço você consegue responder quem, quem sou eu sem, sem falar o que eu faço ou o que, que eu estudei. Porque é muito comum falar, né, quem é você? Ah, eu sou médico, eu sou arquiteto, eu sou dentista, uhum. eu sou músico, eu sou... Não, isso é o que você faz, isso você está. Mas quem sou eu sem explicar o que eu faço ou o que, que eu trabalho, o que, que eu estudei? E uhum. aí já abre um campo de de reflexão, né? Já é uma pergunta assim, já é um convite para olhar para é... dentro.
1: É maravilhosa essa pergunta para dentro um que não tem boa. separação.
3: Isso. É não, e isso que o Lucas estava falando, né? É, é muito bonito porque aí já começa um olhar transpessoal para a nossa conversa no sentido assim de que é, o autoconhecimento ele tem um caminho assim que o primeiro lugar a gente olha realmente é para nossa história da personalidade, da persona, do ego assim, né? Então, eu nasci do pai tal, da mãe tal, em cidade natal cidade, estudei aqui, e aí eu fiz isso, e casei. Isso é a história da nossa personalidade, mas a personalidade, ela está ligada ao ego, hum. que é o que estrutura a manifestação da nossa existência aqui como como um indivíduo. Mas o convite, né, que o eu sou traz é para a gente se conectar com o nosso eu divino, hum. né? com a divina presença. Essa, isso é o eu sou em nós, né? E a partir daí, quando eu vou tendo a consciência da divina presença, é sobre a gente começar a fazer dessa estrutura que é o ego a serviço do divino em nós, né? Hum. E para isso, a gente precisa do autoconhecimento para se conhecer o que que eu tenho de dom, de talento, de habilidade como personalidade para que a partir daí, eu conhecendo quem eu sou né? Na, na, no formato, na estrutura do ego, para eu colocar o meu melhor a serviço do divino e ao mesmo tempo para eu lapidar o que, que eu preciso trabalhar na estrutura da personalidade, do ego, né? Sim. Mas quanto mais a gente vai entendendo que não existe separação, por isso que não existe separação, porque o eu sou é, é Deus em ação através de nós, é o divino se manifestando através das nossas ações. Então, quando eu vou ampliando a minha consciência de quem eu sou, aí a gente vai se conectando com essa potência para que a gente possa manifestar as ações alinhadas com essa grandeza que uhum. nos habita, que essa abundância, é, que é o eu sou.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Eu, eu gostaria até da gente explorar um pouco mais esse tema do ego, porque é um tema clichê, mas que gera muita confusão. Uhum. Uhum. Eu vejo o ego como você trouxe uma descrição muito, muito precisa, uhum. como a nossa plataforma, como se fosse o nosso sistema operacional que contém as habilidades. Informações que a gente precisa para navegar agora aqui através desses sentidos, de todas essas habilidades. Necessário. E por isso é interessante quando você fala de ser atravessado pelo divino, porque ele não para aí nessa barreira do ego. Uhum. E o ego não é aquele, aquela coisa ruim, maldosa, que fala, nossa, esse não. aí é o ego, não sei o quê. Explica é. mais do ego pra gente.
3: É, não, isso é super importante, assim. Porque tem algumas, tem algumas falas que a gente às vezes escuta aí pra, ah, precisamos destruir o ego, acabar com o ego. É. É. Exato. Gente, seríssimo. acabar com o ego, o, o, é, o destino é manicômio. Porque o, mani o ego é a estrutura, é o que estrutura a existência da gente como um ser humano. Então, o que a gente precisa é colocar, é entender essa, essa estrutura e colocá-la a serviço da consciência. Uau! A serviço do divino. Ela é assim... Porque né, o ego, o que, que ele é? São os corpos físico, mental, emocional e energético em nós, né? Uhum. Que é a parte que, quando a gente morre, finda. Mas tem a parte em nós que é infinita, né? A gente, eu gosto, a gente gosta de pensar assim que que a existência é finita, mas a vida é eterna e nós somos a expressão da vida e tem, uhum. tem uma parte em nós que é a parte divina, que é a parte espiritual que que não morre, mas não é sobre isso aqui que eu queria falar. Que agora, na verdade, é, é, a gente entender que o ego ele precisa é, por isso que os trabalhos... Né, todas as terapias estão... É para que a gente tenha um ego equilibrado. Uhum. Para que ele possa é, minimamente acalmar... Os pensamentos e os sentimentos. Né, as emoções. Para que ele abra espaço... Uhum. Para receber a informação espiritual. Que é a, a informação da consciência. Uhum. Que, é, é, que é a expressão do divino querendo se manifestar através de todos nós que é a intuição a criatividade é a intuição ela é o canal né assim esse essa essa trindade do eu sou na verdade a trindade divina na verdade todas as tradições religiosas né espirituais elas têm uma trindade isso uhum, é super bonito sim. né e isso está manifestado através da a gente pode falar Pai, Filho, Espírito Santo, uhum. Brahma, Vishnu, Shiva, é, Isis, e Ioros, enfim, todas têm uma trindade. Sim. Mas o convite da relembrança é a gente entender que essa trindade está de... não está separada, ela está dentro de nós. Pai, uhum. Filho, Espírito Santo, Brahma, Vishnu e Shiva são arquétipos né, da... Da, da criação, da transformação, da sustentação dentro de cada um de nós. E o convite, então, é que a gente é, equilibre o ego. Tem um ego né? que a gente pega a rédea da nossa vida e consiga... É, quando a gente fala né? orar e vigiar, é vigiar hum. pensamento e sentimento para que eu consiga acalmar porque tudo é energia, vibração, são ondas. Se eu tenho as ondas de pensamento e sentimento, emoções muito agitadas, não tem espaço para eu receber a informação através da intuição é, desse, desse, dessa divina presença, né? Uhum. E quando você fala da intuição, a intuição, ela é uma da parte dessa trindade, porque aí a gente recebe a informação. No sânscrito eles falam de atma, buddhi e manas, né? Que é a manifestação dessa vontade, mas é essa vontade... Sabe esses desejos da alma? É, é. uma informação que vem desse lugar, sabe? É, é aquele chamado que eu tive de falar, oh, larga tudo e vai, porque tem algo mais para você fazer na vida. Sim. Era a música, é um lugar que vem desse lugar. Eu falo, quando eu subo no palco, quando eu tô cantando, quando eu tô... Eu falo, ali não sou mais eu, ali eu sou. Uau, sabe? Lindo. Então, o convite <risos> para todos nós é realmente se conhecer para saber qual é a minha manifestação do eu sou onde ele já não sou mais eu ali é Deus em ação através de mim uhum. né e aí a intuição ela que faz a ela traz a informação uhum. né? por isso que a gente precisa de meditação de respiração de contemplação na
0: natureza
2: é. tem que abrir espaço para abrir espaço para essa para gente escutar Sim. Se escutar. Eu queria até trazer aqui. Me veio um exemplo, assim, de forma lúdica, né? Você falando sobre essa questão da gente ter que equilibrar o nosso ego para o ego estar a serviço, porque ele é a estrutura, né?, Da onde a gente vai servir esse, essa divina presença no mundo. E aí me veio, por exemplo, assim: se você imaginar uma casa. A casa é uma estrutura. Mas imagina a casa mandando em você, né? E a casa é a mesma, co a mesma coisa. A casa acaba, é, apodrece, né?, é, vira ruína. E, e algo continua né, ali. Né? Ali foi um lar antes de ser uma casa. Uhum. Então, eu sinto que essa estrutura ela, ela tem que estar a serviço mesmo. Né? Não tem como você imaginar a casa mandando em você.
3: É, <risos> é, não é bem por aí. E assim, trazer alguns... É, de fato, alguns exemplos que façam assim... assim né? Eu gosto, por exemplo, de pensar na flauta ou no bambu. Vamos uhum. pensar numa flauta assim, né? Tem a estrutura, tem o corpo da flauta, mas quem passa por ali é um sopro. Ah. Entende? É bonito pensar até que eu gosto de trazer assim, que espírito, né? spirit em latim, vem do, da etimologia, vem da palavra de sopro, de respiração, né? Então, é sobre a gente é, limpar os canais para deixar o sopro atravessar e é. se manifestar através das nossas ações.
1: Total. Eu vejo que o drama que tanto permeia as vidas e trazem esse sofrimento é o que limita ali de ficar, ó, dores e desejos. Dores e desejos. Aí fica ali no drama e não permite a passagem. Isso.
3: Uhum. São os pensamentos e sentimentos que às vezes acabam bloqueando, né? Atrapalhando esse fluxo se manifestar, esse sopro passar, qual é, né, qual é a, a ação, qual é a, qual é a sua ação que você pode ser flauta, porque aí quando a gente se alinha com essa informação, é o que a gente falou, aí começam a rolar as sincronicidades, começam é. a rolar os encontros, começam a rolar as pessoas, as oportunidades, uhum. e aí é quando a gente se alinha com a abundância que a gente vê lá na Cachoeira da Chapada. É. E aí é fluxo, e aí as coisas, né, porque o amor, ele é fácil, ele, né? Assim, lógico, a gente tem os desafios que são humanos. Uhum. Mas, para o divino, não tem, não tem barreira. Pro amor, o amor constrói o que tiver que ser, né? É muito lindo pensar Sim. assim. Então, é realmente... Tipo, não atrapalha, né? A ideia do autoconhecimento <risos> é que a gente vai realmente limpando o que está impedindo para não atrapalhar essa passagem do sopro uhum. através dessa palavra tem sido muito importante eu tenho trazido muito sim né nas falas assim no, nas mentorias assim para a gente entender que não é sobre você é através de você isso ganha uma dimensão né Total. porque aí a gente aí vai pro, aí o ego vai pro serviço uhum. é. aí ele se põe no lugar dele para ele escutar e obedecer uma informação que já está no nosso coração, né? Então, é sobre silêncio, mais silêncio, mais né, autoescuta, autopercepção, para eu ouvir uma informação e eu deixo. E aí, sim, aí eu vou para organização, aí eu vou para o racional. Uhum. Aí eu vou para, né? Por isso que eu também eu, eu falo muito de coragem. E eu falo assim, coragem não é sobre impulsividade. Uhum. Coragem é planejamento. Uhum. Quando você escuta essa informação e aí você põe a razão para trabalhar a serviço ah, dessa informação. Que lindo! Nossa. Eu
2: fiquei um pouco curiosa aqui também. Como que veio essa informação do Eu Sou pra você? Como começou <risos> esses estudos, esse aprofundamento <risos> também, essa conexão com a fraternidade branca? É, é você já
3: falou a fonte
0: aí, assim, é. né? Eu
3: meni, olha, eu tava pensando, vindo pra cá, eu tava tentando... Porque eu acho que essas coisas são... Né, essa nossa conexão assim, com mestres, assim elas são tão... Então, além da nossa compreensão, né, mas é, eu, eu lembro, assim, da, eu lembro da cena, assim, eu não vou saber te dizer a conexão com a Fraternidade Branca, começou, assim, comecei a estudar, eu comecei, começou a me vir, assim, intuitivamente mesmo, assim, né, uhum. e aí eu comecei a estudar o primeiro raio, comecei a estudo, me, me conectar muito com o Eu que é o raio do poder divino. Né, que é o raio da sabedoria, da vontade, da gente ter a coragem, né, de fazer acontecer o raio azul. Então aí eu comecei a, nossa, eu comecei a devorar, estudar e meditar, né, nas meditações do raio azul. E aí eu comecei, foi onde eu comecei eu a me fortalecer, tanto para eu fazer a minha história, né, principalmente com a música acontecer, porque é assim, né, fazer um parênteses assim. Aonde tem o nosso maior medo é onde habita o nosso maior tesouro. Uhum. Então, eu tinha muito medo de assumir a música na minha vida, porque a gente, eu cresci num contexto né, desse inconsciente coletivo de que música não é trabalho, de que música não dá dinheiro no Brasil, enfim. E aí, era o meu maior medo e é o maior tesouro, porque ali está a minha melhor expressão, uhum. né? Enfim, então, eu comecei a meditar ali muito no primeiro raio e tal. E comecei... Gente, eu tenho cadernos infinitos, assim, de, do que me vinha e do que eu estudava e tal. Aí comecei a me conectar também sempre aí com Saint-Germain, né? Que é o raio, assim, que é uma grande expressão do eu sou. E aí, por último, eu não sou, sou clarividente, eu não sou de ver, mas uma, eu, eu, eu vi uma imagem, assim, uma vez. Eu lembro, assim, que era uma imagem, assim, de, de um homem alto, forte, sério, assim. E aí ele tinha um chapéu é, meio egípcio, assim, né? E eu falei, caramba, quem é você? <risos> <risos> e aí, outro dia... Aí passou um tempo e, eu, de repente, eu vendo assim, imagens né, dos mestres ascensionados e eu falei, caramba, é o Seraphis bem ah. E é o raio branco, que é o raio da cultura de paz. Eu falei, ah, entendi. Que é legal. o senhor que está aqui olhando hum. para a minha cara, né? <risos> Enfim, isso foi uma, uma das poucas vezes que, assim, que eu tive uma imagem assim... Eu não sei nem explicar. São coisas que eu acho que não dá pra gente pôr muito em palavra, é. né? Assim. Sim. Mas, enfim, aí foi daí. E eu lembro, assim, tipo, na pandemia, no começo, assim, eu madrugadas, assim, devorando, estudando, meditando, escrevendo. Nossa, é uma fonte. Virou uma fonte ali pro meu estudo, porque vinha. Uhum. E depois eu mesma ia, sabe, devorado que tinha vindo, assim, que eu ia escrevendo, assim, sem pensar muito, enfim. E aí, esse trabalho meu que eu, né, comecei agora com... Agora vírgula, né? Que eu falei que faz nove anos, mas enfim. Mas do, do álbum, né? Que se concretizou num, num álbum que eu chamei de Eu Sou. Foi, numa, foi num momento meditativo. De, uhum. Após, assim, uma conversa que eu tive importante com um mentor aí que eu tenho. Que me escreveu uma carta, assim. Foi uma conversa tão... E é muito lindo, assim, que essa conversa com o meu mentor... Olha que como é a costura da vida, né? A gente se conheceu no Cacau Flow. É. E essa conversa com o meu mentor veio depois de um Cacau Flow na casa do Murilo, né? Que eu tive uma conversa com, com o mestre lá do... Como é que chama o... Comino? Não. Do Rio de Janeiro. Ai, meu Deus. Que ele, que ele luta,
2: ah, Não. o Miltinho. Miltinho. Miltinho, maravilhoso. Beijo
3: pro Miltinho. E depois de uma conversa super profunda que eu tive com o Miltinho, eu fui falar com o meu mentor. E aí, depois dessa conversa que foi super profunda, ele me escreveu uma carta, meu uhum. mentor, assim. E depois dessa carta, eu fui meditar. E aí, entrei num momento, assim, bem profundo, de conexão, assim. E quando eu terminei, aí eu tomei uma decisão, né? O poder da decisão. Uhum. Eu falei assim, cara... Eu vou gravar um disco e ele vai se chamar Eu Sou. Gente, quando eu tomei esta decisão... Isso é uma coisa até para eu frisar aqui para quem está escutando a gente. Porque é o poder da decisão, né? Uhum. Quando a gente toma uma decisão, aí o universo abre as portas, traz a informação. Gente, sério, quando eu tomei essa decisão, mas me veio tanta informação. <risos> sabe, como eu ia fazer, com quem eu ia fazer, aonde eu ia fazer... Quantas músicas. Aí começou a vir. Aí comecei uhum. a desenhar todo o projeto, assim. Uau. Que Essa
1: decisão, eu sei bem qual é, porque é, é um momento que eu, eu senti uma coisa nesse, nessa pegada que é dizer para o universo que estou pronto. É isso. Uhum. Estou pronto para receber, estou pronto para agir.
3: É. é. E é super importante. Nossa, assim, e é e não assim e a gente lendo assim né essas pessoas que falam do poder da cocriação falam do poder da decisão hum. né de quando você toma uma decisão é aí conflui as energias começam a, a seu favor porque gente o universo é bom uhum. deus é bom ele está aí a nosso favor É verdade. a gente que ele pode tem que não atrapalhar porque se, a dúvida a energia da dúvida ela ela atrapalha porque ela hum. não né eu, eu gosto tem uma mestra aí da Unipaz a Dulce Magalhães, que já não está mais entre nós, mas que deixou um, um legado maravilhoso. E dentre eles, um livro que ela chama de O Foco Define a Sorte. Ah,
2: que interessante.
3: E você tomar uma decisão, você começa... Claro, você tem que tomar a decisão e focar. Né? Uh -huh. Na Agir. ação. Isso. <risos> e a partir do momento que a gente toma essa decisão e foca, né? Na, e aí a coisa... Aí, gente, aí o universo
2: né, tá a nosso,
3: a nosso favor. Você
1: tá gerando congruência no sistema inteiro. É, isso é muito importante.
2: Ah, é fundamental. E essa dúvida que você falou que atrapalha, geralmente essa dúvida vem porque a gente tem crenças, né? E aí Exato. é onde você começa o trabalho interno e vai investigar essas crenças
3: também, As né?
1: crenças é, é a bagagem pesada <risos> do é. ser.
3: Mas, mas você sabe... Olha que bonito, eu tenho um assunto... Crença negativa. Um <risos> tema que eu gosto muito, que é a inteligência espiritual, né? Que é o Sim. QS, né? E essa inteligência... É a inteligência que nos ajuda a reprogramar as crenças. Hum. Então, é, eu, eu sou apaixonada por esse assunto porque realmente a gente porque assim a gente pensa, a gente sente, a gente tem uma ação e a gente tem um resultado. Só que antes do pensar existe uma programação Exato. que é onde habitam uhum. as crenças. Essa inteligência ela vai atuar antes do pensamento. E é aí que vai haver uma reprogramação e essa limpeza de crenças limitantes para que, que o meu pensamento seja de outra frequência, para que o meu sentimento vibre alto, para que a minha ação seja alinhada com quem eu sou, com o eu sou, para que o resultado, para a cocriação da realidade do que eu quero viver seja alinhada com essa é, com o que o meu coração pede. né Sim. Porque, no fim das contas, o eu sou... A informação do, do eu sou é muito o que pede o coração. Por isso que é bonito fazer esse alinhavado com a coragem. Porque a coragem é agir com o coração. É.
2: Né?
1: Esse Sim. é o um mapa. Esse é o um mapa mesmo. Eu que estudo teta healing, o Teta o Teta ele busca toda essa camada de baixo, hum. né? Essa camada que vem do primário, do, do genético, do histórico, da de alma. Hum. Que é tudo atrás ali. é. Para resolver, né? Hum. Toda essa bagagem,
3: mas aí olha que bonito! É eu também, né? Eu também tenho um podcast que eu faço. Que eu sou a host lá do, do Mutantes da Unipaz. E essa semana eu entrevistei a Ida Pucciunik, que é uma Ela é a fundadora da DEP, que é a dinâmica energética do psiquismo. E ela tem um trabalho da limpeza das crenças no corpo, né? É hum. assim: é um trabalho que vai muito para o corpo. Porque essa informação é tá nas nossas células, dessas crenças que nos limitam. Sim. É, é tá muito no, no, na célula, na membrana ali. A gente precisa limpa, é, limpar através do quê? Da res... Olha que bonito isso. Da respiração. Uhum. E aí eu vou fazer um gancho com aquilo que eu falei agora há pouco, de que espírito é respiração.
0: Uhum.
3: No, no aramaico... Olha que bonito. No aramaico, não existe separação da palavra... Respiração e espírito. Então, é, quando a gente tem aquela crença lá, a gente vai respirar para limpar.
2: Então, é a inteligência espiritual fazendo esse trabalho no nosso DNA. Nossa, e isso empodera, porque você pode fazer por você mesmo, <risos> né?
3: Poder pode, né? Assim, é. eu acho que é
2: válido é, ter uma condução, assim,
3: de quem sabe então. a partir daí, mas a respiração ah. é, é a solução. Sim,
2: mas deve ser uma respiração induzida. Isso, isso. Ah, é, entendi. com uhum.
3: certeza, sim, porque aí... É muito poderoso, É, né? é e é bom estar tá no... Porque o que, que acontece, né? Esses traba trabalhos de breath work, de, de, uhum. de bioflow, de respiração, de renascimento, enfim. São todas, elas acabam, às vezes, dependendo se você faz uma respiração se assim, ela pode trazer catarses mesmo. É. Por quê? Porque ela acessa informação, ela acessa as crenças, ela pode acessar traumas. Então, é bom você estar tá na presença de alguém que faça uma condução de um trabalho focado, assim. Sim. Visando a cura, né? Porque a, a, isso que o Lucas está falando é, é... Mas é super importante, assim, é. essa limpeza. Para que a gente possa manifestar a essência, Sim. que é a divina presença. Sim. Eu sou Eu
1: Leidade. sempre insisto pra galera <risos> se, soubessem, se vocês soubessem O quanto encurta o caminho E facilita e nesse lugar profundo Ao invés de ficar batendo cabeça Tentando resolver os desafios que vão surgindo Eu vou resolver isso aqui agora Vou resolver com o outro Vou resolver aquela coisa que tá no meu externo aqui Só que tudo se repete
0: uhum.
1: né? O sinal que você tá enviando Continua sendo o mesmo e as respostas continuam sendo reflexo. Então é muito inteligente fazer o máximo de terapia que der. É. Faz, vai porque buscar. Você
2: vai intencionalmente buscar. É que nem você é. falou, isso é inteligência espiritual. Porque você vai buscar né com algum terapeuta, com um especialista ali em alguma técnica. Mentorias, hum. por exemplo, de alguém que já percorreu hum. esse caminho. Como que você trabalha isso, hum. como que você olha para dentro como que você integra suas sombras é. né? e você acelera seu processo
3: muito, é, essa é a ideia
2: sim, mas aí trazendo isso né, até
3: eu gosto de, 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 de trazer assim que por exemplo, a gente tá falando da <coughs> desculpa, da inteligência espiritual, que é o QS né? uhum. QS é um coeficiente um coeficiente espiritual em inglês, né, spiritual quotient, mas assim a gente conhece o QI é. né que é a inteligência uhum. intelectual racional lógica e tal que é o que eu penso hum. o que é que é a inteligência emocional Daniel Goleman né que a gente Muito o que bom. que a gente sente né que a gente se coloca no lugar do outro que é o que eu sinto hum. e o que é esse é o que eu sou
2: é verdade
3: entende então aí a gente é, Olhar assim, que o que é ir e o que é, é o que eu penso e o que eu é sinto. Isso são funções psíquicas humanas. Uhum. Sim. Mas o caminho mais profundo dessa, disso que a gente está falando aqui assim, é a gente entender. Beleza, função psíquica, pensar e sentir. Mas eu não sou o que eu penso e o que eu é. sinto. Eu sou o que eu sou. Uhum. Que foi a frase que né que na no Antigo Testamento é, assim o eu sou gente é, é a afirmação assim, mais das mais poderosas que a gente tem muito na nossa na história da humanidade assim porque são né assim desde um contexto é, religioso hebraico cristão assim né tem vários nomes para Deus tem o Deus da justiça tem o Deus da paz tem o Deus mas assim Deus ele se intitulou como eu sou assim né? quando Moisés foi perguntar que ele precisava lá libertar os justos ainda né sincronicamente os povos de Israel sim. né da do Egito e Moisés falou mas em nome de quem que eu vou falar que eu venho né Deus estava dando essa missão para ele ele falou assim você vai falar você vem em nome do eu sou olha eu sou o eu sou né então isso sim é de uma potência é. e eu que por que eu estou falando isso porque o convite é que a gente é, desperte essa potência em nós, né? Uhum. O eu sou, ele vai muito além daquilo que o Lucas estava falando, dessa estrutura do ego humano. É, 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 a, é a expressão mais poderosa que pode nos atravessar. Uhum. né? E quanto mais eu desperto a consciência para quem eu sou, mas, assim, nesse lugar... É, de conexão com essa fonte infinita de poder, de potência, de amor, de paz, de né, de informação da consciência, é onde a gente vai conseguir realizar e manifestar a grandeza. Porque a gente é muito poderoso, só que tá um monte de coisa aí, das minhocas, né? Uhum. Do, atrapalhando a manifestação dessa grandeza. Então, só resumindo aqui essa essa... Esse pensamento que eu trouxe, assim, porque a gente pensa e a gente sente, porque a gente é humano. E é natural sentir, é, Sim. sentir raiva, sentir tristeza, sentir, né? Isso é emoção, mas isso é efêmero. Uhum. E pensamento também. A gente pensa, meu, 80 mil pensamentos, sei lá quantos por dia, <risos> mas eles também são efêmeros. Mas o que eu sou é. Uhum. Isso aqui não é efêmero. E é bonito pensar que o amor é. É. E o que o eu sou, ele é. E isso nós somos, né? Uhum. Eu, é, não é sobre eu achar que, eu, é, que a, a minha grandeza está em Deus. Mas assim, nós somos essa grandeza.
0: Uhum. Não é, imaginar
2: um Deus fora. Isso. Né? Eu,
3: eu sou essa potência divina. Uhum. Aí é que tá o, o grande... A virada uhum. de chave. É. Eu, eu tenho feito
1: isso de manhã. que Eu, eu escutei o Bachar falando para mantrar três vezes todo dia de manhã. Eu sou o que sou e isso basta. Eu é sou isso, o isso. que sou é. e isso basta. Faça. Eu ia até perguntar é uma, uma dica. <risos> é uma de dica.
2: como trazer isso né? nossa.
1: Não, dia. mas tem
3: afirmações maravilhosas. Na verdade, você... A gente... Porque tem um monte assim, de afirmação, mas o convite, eu acho que mais interessante, é cada um... Se conectar com aquilo que precisa. Porque quando Deus falou assim, eu sou o eu sou, Ele quis dizer assim: eu serei tudo o que você precisa para ser. Uhum. Gente, isso é muito lindo. Sim. É isso que Ele quis dizer com essa expressão, eu sou o eu sou. É para que a gente saiba que a gente tem disponível tudo o que a gente precisa. Uhum. Né? Sim.
2: E é esse Forte. poder também da escolha, né? Você pode escolher o que, é. que você quer vibrar, isso. o que você quer seguir.
3: Então, para quem tá ouvindo aqui a gente, escolha três coisas, assim, três... Assim, eu sou a alegria, eu sou o poder. O que, que você tá precisando na vida? Então escolhe, eu sou a prosperidade, eu sou a harmonia, eu sou a riqueza. O que, que você tá precisando? E, e aí começa a mantrar, mas tem que trazer... Aí isso é muito importante, porque não é só... Não dá para ficar só no mental racional, assim, da, do, do verbo, assim. Tem que vir para um lugar de sentir no corpo. Respirar. Exato, sentir. Tem que trazer para o corpo, que, porque é no corpo que essa vibração acontece. Porque não adianta só eu ficar no pensamento, ele é 5 ou 10% dessa manifestação. É a nossa vibração que vem através do corpo uhum. que faz a gente vibrar para frequências mais altas. E é a partir de frequências mais altas que a gente começa a conseguir a cocriar a realidade que a gente quer viver. Que lindo. Isso é
1: maravilhoso. Estou ah. é. estudando muito isso aí no livro do Joe Dispenza. É, essa Como... turma aí. É, é top, mesmo Assim, é muito bom.
2: É poderoso. É, é muito poderosíssimo.
1: Esse sentir realmente é o que faz toda todo diferente. Paz. Tem que ter uma
2: coerência, porque eu, eu vejo que muita coisa que acontece hoje em dia, por conta da gente ter que utilizar máscaras, né? Muita gente que tá, às vezes, ainda num caminho ali que não sabe o que seguir, tem que trabalhar, às vezes, no que não gosta. Às vezes, a gente coloca máscaras pra viver essa vida que não é a ideal, não é a que você é. quer. E aí, muitas vezes, o seu pensamento e o seu sentimento está totalmente incoerente, está uma bagunça. É. E vai pensar ainda, se está essa incoerência, como que você vai acessar essa centelha, né? Primeiro tem que haver uma coerência ali. É,
3: a coerência é fundamental. Inclusive, assim, né é, é, no começo da pandemia, é tão bonito essa relação da gente abrir espaço para receber informação, né? Porque no começo da pandemia eu recebi um método, que é o que eu hoje uso na mentoria, que são COS. São, vieram, na verdade, vieram nove COS e eu falei, ó, oh, turma, vou usar só seis, tá bom? Porque a gente caminhava para o despertar do coletivo e eu falei, ó, oh, eu acho que a gente precisa trabalhar o indivíduo para a gente caminhar para o coletivo, beleza? Falei, Daqui a pouco a gente avança, combinado. Tá, tá. E aí vieram, assim, os COS de coragem, confiança, compromisso com a felicidade, coerência entre a intuição e a minha ação no mundo uhum. a consistência para a gente sustentar os hábitos que vão trazer a transformação e a conexão com a essência E por que que eu tô falando isso porque a coerência ela é fundamental para a gente ter saúde integral Como assim se eu penso uma coisa sinto outra e faço outra Resumindo uhum. eu adoeço
0: uhum.
3: a gente adoece. Por quê? Porque, é, lembra que eu falei da ilusão da separatividade? Uhum. É, começa dentro de nós. E começa nesse ponto que você trouxe, Sol. Porque se eu separo o que eu penso... Assim, na verdade, a gente pensa... A, o pensamento eu consigo controlar, o sentimento não. O ideal, então, é que a gente Pegue a rédea, lembra do ego? Pego a rédea, orar e vigiar. Eu vou vigiar o que eu estou pensando, porque isso vai refletir no que eu estou, vou sentir. Uhum. E a partir daí, a minha ação no mundo. Porque se eu sinto uma coisa e faço outra, é começa a ilusão da separação dentro de mim. Porque Exato. a minha alma quer uma coisa, e aí eu vou lá e faço outra. Uhum. Aí começa, aí, entende? Que aí começa a adoecer na alma. E aí, vai passando o tempo e as células vão recebendo essa informação de separação e é onde começa a, o adoecimento no corpo físico. Hum. Porque não tem separação do corpo é, mental, emocional, Emocimento. físico uhum. e espiritual. Então, só que se eu recebo uma informação, porque... a a sabedoria, a intuição, ela sopra, ela sussurra, a gente deita lá.
2: Ela... baixinho. E ela né?
3: fala com você. A pergunta é: você está ouvindo, você está dando espaço para essa informação? E está tendo coragem de manifestar em ação? Porque se a gente recebe a informação e não manifesta em ação, é onde começa buraco na alma. Ah! Abre brechinhas. Isso, buraco na alma, buraco na alma. E aí, isso vai... Começa, assim... Começam as, as doenças da saúde mental. Começa o desequilíbrio total. emocional. E aí, começa a estourar no corpo físico. Somatização Nossa, total. Nossa, que
2: chave, hein?
1: É, é porque, Olha esse ciclo, né? Tem o um ciclo da reclamação insatisfação. E da não coragem de mudança. É. E aí, ele reflete tudo no corpo. Então, é, é muito simples olhar... O que você não tá satisfeito? O que você gostaria de diferente? Ao invés de reclamar, uhum. mirar no objetivo, né? No, e, e agir em direção a é. isso. Isso é muito importante. Buscar a
3: solução, né? E não Ter focar coragem, no problema. coragem, né? Porque o que eu falei, coragem não é impulsividade, é planejamento. É. Exato. Então, depende, lógico, de cada... Cada circunstância, né? Cada vida, assim... Eu falo... Não tô falando para ninguém fazer o que eu fiz de... Ai, quem <risos> atravessar um oceano... Não é sobre isso. Mas, assim, é olhar com... Assim, com a conexão... Com a, com essa informação. E aí, tem a confiança... Gente... Confiança, eu falo, é a moeda do futuro. Porque a gente uhum. vai precisar, cada vez mais... Viver bem com as incertezas. É... Porque ainda mais a gente está caminhando cada vez mais para um, um caminho de empreender. E uhum. a gente que empreende, a gente sabe da importância de dar passos dentro da incerteza. Uhum. Confiando que vai rolar, que vai dar certo. Sim. Né? E aí a gente precisa ter... Eu falo assim, precisa de coragem para ser feliz. Né? Sim. Porque uhum. senão é, você fica ali preso num mundinho sobrevivendo, assim, né? Então, de ilusão. Cara, uhum. é fundamental ter coragem de olhar, por isso, coragem do quê? De fazer um trabalho mais profundo de autoconhecimento, descobrir quem eu sou. Abrir espaço abrir espaço para ver quais são os meus dons divinos, porque dom é divino. É. Porque é ele que quer se manifestar, né? E Buda já dizia, todo mundo tem um tesouro para ser manifestado, né? Então, é encontrar esse tesouro e aí ter coragem. Tá, e mais eu tô numa circunstância e tenho filho e tá lá no CLT e não quer mais estar. Tá. É. é... Planejamento. Uhum. E coragem, né?
1: Pois é. Todo mundo... Coragem
3: escolha, né?
1: Todo mundo... Se soubessem que esse salto no desconhecido, essa oportunidade de abertura... Ela vale tão mais a pena do que esse medo da insegurança, de não se mexer, né? Assim. É. O risco que você, que você tem de dar certo é gigantesco.
3: É. Confia. É. Por, claro, porque você se conecta com a fonte, uhum. com essa grandeza. Quando a gente escuta esse dom, quando a gente escuta essa divina presença do eu sou o que está em todos nós, né? Gente, sério, tem o um livro do, do San germain que é o um livro o livro do eu da Sagrada Alquimia do eu sou livro de ouro uhum. Sagrada Alquimia do eu sou gente Sim. você vai lendo aquilo você vai te entrando uma força um poder né ele trata a gente como os estudantes né ah. e cara no final do livro você tá se sentindo assim o super homem a mulher maravilha assim que vou sair uuuh, sabe assim porque você, porque é sobre isso é se conectar com esse poder Sim. que está em nós e que o convite é a gente é porque, lógico, aí é nesse mundo que a gente vive dual, de luz e sombra, né? Porque uma sombra. Olha que bonito, que interessante pensar. A gente deixar uma nossa luz, uma luz nossa, um dom nosso adormecido, também se torna uma sombra.
2: Olha, Sim. é verdade. Não é? Uhum.
3: Então, é. Trabalho de autoconhecimento, conhecer quem eu sou, a minha potência para ser manifestada e a minha sombra para ser trabalhada para que a partir daí eu integre. Porque, assim, nós vivemos, sim, nesse mundo dual de luz e sombra. E é fundamental integrar as duas coisas, porque aí vem a nossa força. É. Né? Uhum. Fundamental. Agora, não manifestar isso é onde a gente adoece. Adoece uhum. na alma, uhum. desequilibra o emocional
2: e aí estoura no físico. Isso daí que você trouxe... Nossa, me veio tanta reflexão. Porque eu falei assim... Nossa, parece que tá falando pra mim. Porque várias <risos> chaves começaram a cair... Por conta da gente já viver, né? Nesse meio do autoconhecimento. E muitas vezes eu me pego fazendo coisas que eu não quero. E a minha alma sempre tá puxando por um lugar ali, né? Eu tenho um chamado muito forte também pra trabalhar com plantas. Uhum. E é algo que eu já perguntei pra minha mãe. Eu falo... Mãe, o que, que eu gostava de fazer quando era criança? Ela falou você eu gostava de brincar com as plantinhas. Olha. Só que a minha mãe, ela é paisagista. Aí eu falava... Não, ela tá querendo que eu trabalhe com ela, né? É, deve...
1: O que te impede?
2: E que, então, e aí, às vezes, eu acabo fazendo muitas coisas, porque eu falo assim, não, acho que não é o momento, eu tenho que sei lá, estruturar outras coisas, mas isso vai trazendo desequilíbrio pra vida. E muito. aí a gente começa a olhar para as coisas que estão dando certo de uma forma distorcida, né? É. Nossa, muito, muita chave mesmo, gratidão. <risos> Tamo junto. É onde tá o maior medo, tá a maior
1: força. Maior é.
3: Maior
2: potência.
1: Cuidado, você quer mudar. Você corre um grande <risos> risco de dar muito certo, certo. É. É se
3: janeiro. joga é.
2: confia Vívia eu queria também agora assim a gente tá encaminhando já né que pena né Pro final desse uhum. episódio mas se você sentir claro se você quiser trazer com a sua voz mesmo um pouquinho dessa canção do eu sou eu acho que a gente já teve outros músicos aqui e é muito legal porque eles trouxeram um pouquinho né dessa essência para as pessoas se conectarem com essa frequência também é hoje eu, já, eu já não vi com com tá. meu violão aqui vamos na capela
3: isso mesmo pode ser
1: você que manda, Tá tudo
3: né? certo. É uma honra, nossa. Eu acho que eu nunca fiz assim a cabela, é. mas... Mas que venha... Aqui já não sou mais eu, aqui é o eu sou. É, é, diz assim.
0: Eu sou a... O fogo a queimar Eu sou a terra Água do mar hum. O rio, a floresta Montanha, pedra, um beija-flor o sol pode estrelas. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. é arroz. Eu sou, eu sou amor. Sou o ar, o fogo a queimar. Eu sou a terra, água do mar, odonhar, o rio, a floresta, montanha, pedra. Um beija-flor o sol pode estrelas, eu sou o amor, eu sou o amor, eu sou, eu sou, eu sou o amor.
3: Tratidão. Somos todos essa fonte infinita de amor, de consciência, de natureza E que só tá pedindo aí permissão para passar através de nós Que assim seja Que assim Sim. seja Que <risos> coisa linda
1: Convido todos vocês a digitarem no Spotify, na sua rede preferida Vive Nossa. Amaranche, curtir <risos> esse som maravilhoso, maravilhoso. E nas maravilhoso. redes sociais está como?
3: Nas redes sociais também está com o meu nome. Eu falo Vivian, Vivian em latim significa vida. Eu acho ah, tão lindo, é. eu levo vida. vida e amor, né? Vivian, uhum. com N de navio, amarante. Amar, ante, uhum. todas as coisas. Então, Vivian Amarante, estamos aí. A serviço. Dessa Sim. da consciência, da vida, né? Trabalhamos a serviço da vida, do amor, da paz, que assim seja. Viva! 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 E Vívia, se
2: você puder falar também um pouquinho dos seus próximos projetos agora. Ah, maravilha! Uhum. Não, então, eu, eu
3: tenho. Você entrando no meu Instagram, que é o arroba Vivian Amarante, lá no link da Bio tem a possibilidade tanto de ter informações sobre as mentorias, né? Eu estou lançando cada vez a gente eu, eu gosto tanto de fazer esse, eu falo assim é um trabalho de ponte <risos> né para pessoa se encontrar ir em direção a ela mesma então tem a mentoria eu sou lá você tem informação no link da minha bio é, tem também os workshops os shows e workshops né do eu sou e aí é no Spotify estamos aí no YouTube tem um vídeo maravilhoso que que a, o Sopro me pedia para ir lá gravar o clipe o videoclipe oficial do Eu Sou a gente gravou lá na Chapada que ficou assim nossa é ali não sou mais eu, fala falo, ali é o eu sou porque ficou essa conexão é muito linda, mas enfim ali na, no, no link da minha bio no Instagram tem bastante informação vai ser uma, uma alegria se a gente se conectar viva o poder do encontro isso. viva que lindo. É isso
1: galera,
2: gratidão,
1: gratidão
2: pessoal, gratidão,
3: viva gente, profunda gratidão. gratidão, uma honra gente. viu, tá aqui, Thrive <risos> uma honra, viva. viva viva,
1: até o próximo episódio tchau, tchau, tchau
3: pessoal.
0: Vida. Tchau, <risos>